0: si hago la mención de la siguiente lista, por ejemplo, Vladimir Putin, Bill Gates, Jeff Bezos, Donald Trump, Hillary Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Los poderosos del mundo, seguramente la mayoría de ustedes saben quién es. Y sin embargo, el hecho de que aquellos nombres estén marcados en la mente de la mayoría de los seres humanos, no significa que estén marcados en la mente y en el corazón de Dios. Eso es una de las grandes enseñanzas que nos muestra hoy este Evangelio. Nos habla del pobre Lázaro y de este rico que banqueteaba, que ojo, no aparece su nombre en el Evangelio. No, algunos le han puesto el rico pulón, pero ¿por qué le ponen pulón? Porque pulón en griego significa aquel que banquetea. No es su nombre. Es simplemente una manera de llamarlo. El hecho de tener un nombre grande en este mundo no significa que Dios te conozca necesariamente. Va a depender ya luego de cómo yo utilizo aquello que Dios me ha dado mucho o poco en este mundo, y según eso, o Dios me conocerá o no. Y ojo, no tanto porque tengamos que hacer mérito, porque no es que tengamos que nosotros esforzarnos para que Dios nos conozca, no, porque Dios quiere conocernos. Lo único que no tenemos que hacer es darle la espalda, lo único que no hay que hacer es romper o cortar el vínculo con Dios. ¿Cómo se corta ese vínculo con Dios? Simplemente viviendo como si Él no existiera. Nunca hablándole, nunca teniéndole presente. Ni presente como Dios, ni presente en el hermano y especialmente en el hermano que sufre. Es uno de estos evangelios o de los pasajes del evangelio, que, que resulta incómodo, porque confronta, porque interpela. También o, otro, otro pasaje del Evangelio, invito luego a revisarlo, es el capítulo 25 de San Mateo, que solemos leerlo casi casi hacia el final del año litúrgico, la semana 33, 34, más adelante. Que nos habla de cómo el Señor está presente en el que tiene hambre, en el enfermo, en el que está desnudo, etcétera, etcétera y confronta porque he de hacer una confesión yo en alguna medida me siento identificado con este rico porque él lo que hacía es de aquello que él había logrado en su vida no dice si fue con esfuerzo propio o lo heredó, no, no lo dice, no lo menciona lo especifica pero supongamos que lo haya hecho con a punta de esfuerzo como tan estas personas en el mundo que, que salen adelante a punta de esfuerzo y que luego quiere pasar un rato con, con su familia, con los suyos, que está muy bien y que incluso tras morir le pide a, a Abraham, ¿no? que representa a Dios en esta parábola, padre Abraham envía a Lázaro por mis hermanos para que no terminen como yo. caramba yo me identifico con este Señor. Pero es que entonces uno también ha de preguntarse ¿qué es lo que hizo mal? ¿Qué es lo que el Señor nos está invitando a reconocer? Nos está invitando a, a saber que si bien es perfectamente legítimo trabajar por los bienes que uno necesita y disfrutar también con los suyos, Quizás es el problema, los suyos, los míos. Y podríamos agregar, para comprenderlo mejor, lo solamente mío es lo que hizo este rico pulón. Lo solamente mío. Y de ahí nos salía. Y es que el Señor nos invita a tener un corazón como el suyo. No a quedarnos con lo solamente mío, sino que ir al encuentro de los demás. El profeta Amós lo dice de manera bastante, bastante fuerte. Dicen, hemos escuchado en la primera lectura, denunciaba ¿no? a estos señores de Jerusalén que banqueteaban y que la pasaban genial, sin problema alguno aparentemente. Y le dice, denuncia Amós, no se conmueven por nada. Por eso irán al destierro. No se conmueven por nada. Somos capaces de conmovernos, por los demás incluso antes antes de conmoverse por los demás reconocemos en el prójimo al prójimo reconocemos en el otro a una persona a un hijo de Dios y hablo por mí no por ustedes hablo por mí porque a veces es tan fácil invisibilizar al otro es tan fácil es fácil invisibilizar Aquel hermano que todos los días te pide limosna, que todos los días quiere limpiarte el parabrisas, aquel que resulte incómodo, aquel que te queda antipático, fuera de casa o dentro de casa también. Es tan fácil invisibilizar a los demás. Y no digo que sea por un tema necesariamente de maldad, de mala intención, porque yo creo que no la hay, quiero creer que no la hay. Y si la hay, pues habrá que combatirla, ¿no? Pero creo que esta invisibilización del prójimo se da más bien como una especie de egoísmo de lo, de lo que resulta más fácil. Es más fácil no ver al, demás, al otro. Es más fácil negar el problema. Es más fácil negar al antipático. Es más fácil negar a aquel que me genera dolor. Y en esa negación estamos negando a Cristo también. Es lo que nos dice hoy el Señor, por eso es un evangelio que, que incomoda, incomoda muchísimo, ciertamente. Pero si el Señor nos lo dice es porque tras esta invitación de salir, utilizando términos modernos, de nuestra zona de confort, se despliega luego una gran belleza, una gran alegría, una gran paz y una gran libertad. Eso es lo que el Señor nos pide. Y recordemos, hermanos, que la vida no acaba con la muerte. Hay una vida eterna a la cual tenemos acceso. ¿De dónde viene el nombre Lázaro? Lázaro es una especie de diminutivo, por decirlo de alguna manera, de Eleazar. ¿Qué significa Eleazar? Dios le ayuda. Por eso decimos que Lázaro sí tenía esa relación con Dios. Lázaro era conocido por Dios, es amado por Dios. Ese rico que le dio la espalda a Dios, Dios no lo conocía porque no se dejó conocer. Lázaro, que sabía que Dios es su ayuda, por supuesto que siempre clamaba a Dios. Clamaba a Él. Dios le ayuda. Y esto nos invita también, hermanos, a reflexionar. Porque si bien a veces estamos más identificados, con aquel rico que banqueteaba egoísta también habrán veces que en la vida nos toca, nos toca hacer como Lázaro estamos en la posición de Lázaro pidiendo ayuda sin recibirla recordemos entonces ¿quién fue Lázaro? Lázaro fue aquel que siendo olvidado por Dios perdón siendo olvidado por todos no fue olvidado por Dios Tengámoslo eso siempre presente. Cuando te sientas olvidado de todos, recuerda que Dios no te olvida. Jamás te podrá olvidar Dios. Jamás. Lo que hay que hacer es no darle la espalda. En medio de los momentos más difíciles, no hay que negarle, no hay que, no hay que alejarnos de él. Ningún problema se soluciona alejándose de Dios. Ninguno. Hay una anécdota no sé si llamar simpática, digamos anécdota, ustedes ya le pondrán el calificativo que quieran, un sacerdote contaba como paseando por un parque se encuentra con eh, una mujer desconsolada y que estaba agarrando como estos, estos pedazos de tierra, ¿no? que no son piedras propiamente, sino que son como piedra comp compacta y que la estaba tirando a la imagen de una virgen, de la virgencita y la persona que acompañaba a este sacerdote montó en cólera y dijo ¡Padre, lo, la paro a esta loca! Y este sacerdote cuenta que le dijo ¡No, no, no! ¡Déjala! Está hablando con Dios <risa> Tiene sentido Tiene sentido Claro, habrá que luego hay que limpiar la Virgencita, ¿no? Pero ¿cuál es, ¿cuál es el mensaje de esto? Si en algún momento, y creo que todos pasamos por esto porque nuestra capacidad de comprensión es limitada si en algún momento hay algo que reclamar a Dios, espero no decir ninguna tontería, hazlo, reclámale a Dios. Pero ojo, luego no le des la espalda. Porque si le has hablado a Dios, Dios te va a responder. Si le reclamas a Dios, quédate mirándole porque Dios te va a responder, porque Dios nunca te deja solo, porque entonces comprenderás que siempre te ha acompañado y que siempre te da la fuerza para salir adelante, solamente que a veces somos impacientes. Queridos hermanos, el día de hoy el Señor nos invita, bueno, varias cosas, pero entre ellas, a tener una relación con Él, a nunca darle la espalda, luego también a saber reconocer al hermano, reconocerle como persona, no invisibilicemos a los demás, hay que siempre reconocerle porque en él está Cristo y luego también de poner nuestra entera confianza en el Señor especialmente en aquellos momentos en que nos sentimos más abandonados, más tristes, más desamparados, ahí el Señor está y estará siempre con nosotros, apoyándonos, sosteniéndonos, consolándonos fortaleciéndonos. Que el Señor nos conceda esta fe y estas gracias que hoy le pedimos.